0: No mês de agosto, eles anunciaram um investimento de 2,75 bilhões de reais em sustentabilidade e modernização operacional. No Talk Tixo de hoje, eu vou conversar com Maurício Hager, diretor-geral na CMPC Brasil. Eu sou Felipe Quintino, fundador e CEO do portal Tixo Online. Sejam bem-vindos a mais um Talk Tixo. Maurício, muito obrigado pela sua participação no Talk Tixo de hoje.
1: Obrigado, Felipe. Um prazer estar conversando aqui com você e falar um pouquinho desse nosso setor e desse nosso projeto Bio CMPC que nos traz muito otimismo e entusiasmo.
0: Que legal, bacana. Obrigado, Maurício. É, como, como eu acabei de falar, né, Maurício? Vocês anunciaram recentemente aí um grande investimento no Rio Grande do Sul. Que vai unir a parte de sustentabilidade e a modernização operacional da planta aí de Guaíba, né? O projeto Bio CNPC, como você acabou de falar. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse projeto, e pelo que eu li, ele parece que ele se divide em 31 iniciativas, é isso mesmo, Maurício?
1: Exato. Bem primeiro é, entrou num momento muito importante esse investimento, em que a gente está saindo da pandemia, falando de retomada econômica em diversos setores. E que a gente possa contribuir de maneira bem efetiva junto ao Estado, aos municípios em que a gente opera, em trazer mais emprego e renda, a gente fica muito contente de estar contribuindo com esse momento. O projeto, ele, ele de fato une sustentabilidade e eficiência operacional. A gente juntou 31 iniciativas, que a gente dividiu em três blocos basicamente, um deles relacionado a melhorias de controle ambiental, outro a gestão ambiental e um terceiro de modernização operacional. Isso tudo vai vai tornar a, a unidade de Guaíba entre as mais sustentáveis do Brasil. E o resultado também é um aumento de capacidade de é, 18% ou 350 mil toneladas por ano. O que, que eu tenho a destacar em cada um desses blocos, é, um deles importante, é a criação de um centro de controle ambiental, que é o pioneiro, somos pioneiros na criação desse centro de controle ambiental, que nada mais é do que uma sala de controle 24 horas, que só pensa em acompanhamento ambiental, ou seja, como otimizar os diversos QPAs e ainda estar prevenindo qualquer tipo de inconveniente que possa existir de variação de processo e que tenha possibilidade de impacto ambiental. No segundo bloco, a eliminação da, da caldeira de carvão, a gente está então tirando a caldeira de carvão e substituindo por uma caldeira de biomassa, só esta iniciativa vai reduzir 60% das nossas emissões de gases de efeito de estufa aqui na unidade, é bem relevante e contribui ativamente para as metas que a nossa corporação é, é, tem para 2025 e 2030, anunciados pelo nosso CEO global, Francisco Vistag. E, e no terceiro bloco, modernização operacional, é, basicamente são intervenções menores em equipamentos é, específicos da planta, então não é uma obra de grande proporção no site inteiro, são pontos específicos em que a gente vai atuar e que vão culminar com esse aumento de capacidade e modernização operacional.
0: Legal, que bacana Maurício, parabéns pelo, pelo projeto pela iniciativa, muito legal mesmo. É, eu, eu sou um cara que acredita muito em propósito, né? tanto é que o propósito do Ticho Online é criar valor e conectar todo o mercado de papel ticho nas Américas. E o projeto BioCMPC foi elaborado com base no propósito da companhia, né? que é criar, conviver e conservar. Todo o investimento da, da CMPC, tudo é guiado em cima do propósito, Maurício? É bem, é
1: bem colocado, a companhia tem 102 anos, né? É, e, e ao comemorar os 100 anos, a gente acabou revisando o nosso propósito, pensando, olhando para trás como foram esses 100 anos, e pensando o que que a gente precisa se transformar para os próximos 100 anos, a sociedade mudou, então isso veio veio um pouco nessa linha. O que a gente tem feito é, é, é criar essa cultura do propósito, é, em tendência com o que tem de mais moderno, de ESG, de sustentabilidade, e a gente conseguiu simplificar com três palavras que que é, de fácil memorização que conduzam as decisões das pessoas no dia a dia. Então, claro, o projeto ele está totalmente alinhado com o propósito. Tá? E, e mais o mais o propósito tem uma força maior do que o projeto. Ele quer a ideia nossa é que conduza pequenas decisões do dia a dia. Né? Então, é é, no projeto ele se reflete muito, é, é, principalmente o conviver, o conviver porque não você sabe, a nossa unidade industrial está instalada dentro de uma cidade, tem essa peculiaridade, que tem é, um, alguns cuidados especiais como conviver com conviver com os vizinhos, vizinhos de rua, então a gente tem elaborado o projeto com muito cuidado durante toda a execução das obras, ele tem que ser sustentável desde a execução das obras, então a gente tem é, determinou horários específicos para o funcionamento da, 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 da construção, então ele vai ser basicamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18, não existirá acesso de caminhões por dentro da cidade, somente usará o nosso acesso privado, que vem desde a BR até a unidade. A gente tem é, criou um canteiro de obras fora da unidade industrial, lá perto da BR, para que os principais atividades que tenham ruído, alguma interferência de material portugulado, fiquem lá fora e não afetem a nossa comunidade. Então, tudo isso, com base na no nosso proposta tem desenvolvido uma obra sustentável, uma obra diferenciada, é, respeitando o nosso, é, o nosso propósito. Quando a gente fala do, do conservar, aí sim a gente tem ambições importantes em tornar essa unidade entre as mais sustentáveis no Brasil. Quando a gente fala de, de tratamento de resíduos, é, tratamento de fluentes, é, emissões, é, gestão de, dos gases... E, e até a gestão ambiental com esse centro de controle ambiental então tudo isso refletido bastante é, do nosso propósito traduzido na prática né pode é. parecer simples assim mas no dia a dia é, 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 tem uma gestão bem complexa para a gente é, cumprir isso tudo que a gente está modelando né então nosso plano plano básico ambiental tem alguns cuidados adicionais e muita conversa com a comunidade com outros stakeholders para construir algo factível, o ponto de vista financeiro, e que tenha o menor intervenção possível junto à comunidade por essa peculiaridade.
0: Legal, é, não é só o propósito falado, né? é o propósito vivido ali mesmo, né? no, no dia disso é muito legal, e, e aqui no Brasil, não sei se é a nossa cultura ou não, né? nós não temos muito a, a cultura do, do propósito, não temos muito o hábito, né? muitas, muitas empresas não têm esse hábito de ter um propósito definido e seguir esse propósito, né? eu acho que faz uma grande diferença, ainda mais no mundo, no mundo de hoje ainda. Né? Uh, Maurício, o Brasil vem sofrer há algum tempo com alto índice de desemprego, né? E aí, na pandemia, acabou se agravando mais ainda. O projeto Bios MPC vai gerar quantos empregos aí, diretos e indiretos? E, e o foco dele também é Rio Grande do Sul, né?
1: Exato. Bem, o projeto, ele, ele terá uma duração é, de 26 meses, para a evolução, encerrando em, em, em novembro de 2023. E no pico da obra a gente estima que vamos gerar algo como 3.800 postos de trabalho entre diretos e indiretos. Para esse projeto específico, a gente fez um cálculo é, do que, que induz isso na economia gaúcha e, e a gente está falando de mais ou menos uns 3.600 empregos ainda induzidos aqui na região. Então, a gente está estimando algo como 7.500 postos de trabalho durante esses 26 meses. É bastante, é bem relevante para o Estado, né? a gente tem é, dado preferência para a contratação de mão de obra local, a gente tem uma meta de tentar trabalhar com 50%, estamos trabalhando junto a Prefeitura de Guaíba para criar alguns cursos, principalmente dessas fases iniciais da obra, que tem a ver com construção civil, montagem mecânica, e, e, identificando as pessoas já formadas na cidade e formando algumas que têm o interesse de entrar no mercado de trabalho nessa atuação, então, tudo isso a gente está tendo esse cuidado para é, usar cada vez mais a gente local que está precisando, né? Que legal. É, agora, quando você olha, é bastante, né? Mas quando você olha, o nosso setor, na verdade, ele é muito pujante nessa cadeia de, 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 de gerar impostos de trabalho, né? O, o, a gente fez o cálculo do, do, do emprego induzido, é um para um no, nesse, na construção do projeto. Mas na atividade toda, florestal mais industrial, é vezes sete. Então, a gente gera hoje algo como 6.600 empregos diretos e indiretos. E quando a gente olha empregos induzidos totais na, 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 na economia gaúcha, são algo como 45 mil empregos. Isso com base no, no final do dia, a gente compra 1.5 bi de reais todos os anos. É, no, no Brasil, algo como 1 bi no Rio Grande do Sul. Então, é, 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 é bem relevante também a atividade rotineira, né?
0: que legal cara e, e legal esse foco da CMPC com o Rio Grande do Sul né aonde está instalado então poxa é muito bacana é, esse direcionamento que vocês têm junto do estado né isso é muito muito legal mesmo muito bacana é, esse é, esse ativo, é um
1: foco né? que a gente a gente tem como companhia global né Felipe o, o nosso propósito de conviver e, e um pouco da nossa realidade do Chile com com o, o, os povos originais que, 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 os, os Mapute, né? Então, nos fez aprender um pouco a lidar, esse conviver vem um pouco disso, né? Dessa necessidade da sociedade local, do, do, dos povos originários, que tem é, interesse de que gere a renda ali, gere a qualidade de vida ali, né? então, A gente aprendeu muito, introduziu esse, esse entorno, fez moldar um pouco o nosso propósito e a gente aplica isso globalmente.
0: Que legal, cara. Parabéns. Muito legal mesmo. Maurício, para finalizar, como é que você está enxergando aí o mercado de, de papel e celulose no próximo ano, ou nos próximos anos, né? E você acredita num, num aumento de demanda ou em uma estabilidade de preço? Como é que vocês estão enxergando aí os próximos anos do nosso mercado?
1: Eu, eu sou um otimista né, do, do nosso mercado, né? A gente sabe que teve algumas dificuldades específicas de alguns segmentos é, durante a pandemia, Uhum. É, e até uma, uma, uma pequena queda no ano consolidado, ano 2020, mas eu sou otimista do no nosso setor de agora para frente. né? Você, você sabe, a gente é um investimento diante de vários que a gente tem anunciados até 2023 no nosso país, mostrando a pujança, a robustez que nós temos no setor e o no nosso país sendo, sendo protagonista nesse crescimento. Né? Eu vejo que, que os drivers de crescimento da demanda, eles seguem presentes, eles seguem presente tanto no comércio eletrônico, no e-commerce, na reembalagem como na na, na, na na dissolving ou seja, na celular solúvel que tem a ver com todo o tema têxtil de, de roupas, de, de vestimenta e, e, e assim vai a substituição de, de, de materiais à base fóssil, que é uma uma demanda da sociedade que tem ido no supermercado e tem preferido versus a embalagem de, de, de uso único que, que tem mais dificuldade de, de reciclagem ou de, de gestão desse resíduo. Né? Então, a nossa matéria-prima, no final do dia, é renovável, biodegradável, reciclável, sustentável. A nossa cadeia toda de manejo, o nosso manejo, a certificação florestal, tem se destacado, mundo afora, pelo, pelo, com toda a certificação FSC. Eu sou um otimista, eu acredito que a, a celulose seguirá crescendo acima do PIB global, é, por, por vários drivers, a tecnologia é, tem trazido inovação, a nanotecnologia e, e outros. A gente vai ver barreiras novas, é, no, as, barreiras sendo rompidas e, e a celulose entrando em novas aplicações. Eu acho que talvez o mundo alimentício é um, é, um, é um grande mercado em que a gente estará a barreira de, de, de umidade. Em, em consequência disso, é, a gente vai ver investimentos crescentes e uma demanda crescente. É, com, com uma certa estabilidade de preço, no meu entendimento, não, não acredito que, que existirá, claro, pontualmente quando acaba lançando uma planta naquele mês, alguns meses ali, a gente sempre vê uma, uma variação, é uma variação. questão de oferta e demanda, mas no longo prazo, o meu entendimento é que haverá uma estabilidade mais nos patamares onde a gente vê, até pela, pelo aprendizado que nós tivemos com o nosso mundo, com o nosso meio ambiente durante a pandemia e tomara que a gente leve isso de usar cada vez mais uso consciente, matéria-prima renovável é, e estará grandes investimentos para o nosso setor e para o nosso país.
0: Legal, maravilha Maurício, queria te agradecer pelo seu tempo e pelo nosso bate-papo aqui hoje, muito obrigado e parabenizar a CMPC pelo projeto né, e pelas excelentes iniciativas aí que vocês vem fazendo ao longo do tempo aí.
1: Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. Realmente estamos muito contentes em compartilhar isso com todos os nossos colaboradores que que mesmo em período de pandemia, mesmo com toda a dificuldade, a gente acabou batendo recorde de produção em cima de recorde, melhorando a nossa eficiência e, e trazendo essa confiança para o investidor e para os executivos de que essa unidade consegue receber mais investimentos e trará o retorno adequado para o investidor e também para a comunidade, e para os colaboradores.
0: Com certeza. Que legal, Maurício. Obrigado, viu?